0: De nasleep van de dood van Alexei Navalny zou de wereld helemaal moeten wakker schudden. Dat het regime van Poetin uiterst brutaal is, dat wist iedereen al. Maar dat het volledig is ontmenselijkt, wordt nu overduidelijk, stelt Peter Meilemans in het Nieuwsblad. De Russische president lijkt steeds meer op Jozef Stalin. Poetin zet zijn tegenstanders niet voor het vuurpeloton, hij doet het alleen subtieler. Nu wordt Navalny's moeder van het kastje naar de muur gestuurd. Ze krijgt haar zoon maar niet te zien. Ondertussen blijven in Europa extreme en populistische partijen flirten met het Kremlin. Voor het eigen belang moet de Europese Unie de koers van nu blijven volgen, vastberaden een eigen defensie uitbouwen en niet langer rekenen op de VS. In het belang van Limburg wint Timmy van Diepen er geen doekjes om. Het is de schuld van het Westen dat Oekraïne achteruit moet. De Oekraïnse soldaten moeten nadenken bij elk schot dat ze afvuren, want er is een gebrek aan munitie, veroorzaakt door Amerikaanse onwil en Europese onmacht. Een minstens even groot probleem is het gebrek aan frisse manschappen. Zelensky durft geen grote mobilisatie aan. Als democratie een dictatuur bevechten is niet vanzelfsprekend. Ondertussen moet Europa dringend de omslag maken naar een eigen veiligheidsbeleid, los van de VS, al is het maar om Oekraïne te kunnen bevoorraden met munitie. Het PS-voorstel over de invoering van een 32-urige werkweek is een op korte termijn onrealistische provocatie. Maar dat is pakweg de confederale ambitie van NVA ook. Als daar ernstig over gedebatteerd mag worden, dan ook over deze kwestie die veel mensen wel degelijk aanbelangt, vindt Bart Eekhout in de morgen. Het debat verdient meer dan alleen verontwaardiging. Werknemers in laagproductieve sectoren die hebben niet de vrijheid om hun werkuren flexibel te organiseren of van thuis uit te werken. De spanning tussen werk en privéleven is vaak een pijnpunt. Dat verdient een ernstig debat. Binnen de Vivaldi-regering is een felle discussie losgebarsten over de verlaagde roerende voorheffing voor de nieuwe eenjarige staatsbon. Die gunstmaatregel is nodig om van die staatsbon een succes te maken en minister van Financiën van Petegem wil daarmee naar de verkiezingen. Maar dat gunt Open VLD hem niet zomaar. In de tijd schrijft Stefan Michielsen dat het al bij al om een klein bedrag zou gaan, niet zo'n veel heibel over te maken. Het agentschap van de schuld pleit uitdrukkelijk voor een verlaagde voorheffing, maar het gaat zijn boekje ver te buiten. Het agentschap had zich beter ver van het politieke gewoel gehouden. De regering heeft van een simpele financieel-technische operatie een weinig fraai politiek spektakelstuk gemaakt. Voor donderdag moet ze de knoop nog doorhakken, want dan beginnen de inschrijvingen. Het rommelt in de Belgische industrie. Audi Vorst verliest de productie van een elektrische wagen. ArcelorMittal Gent wordt afgetroefd door Duinkerken om de eerste klimaatneutrale staalfabriek te worden. Heel Europa worstelt om de industrie tegelijk te vergroenen en concurrentieel te houden. In De Standaard zegt Lieven Sioen dat Europa een antwoord moet zien te vinden op de Amerikaanse Inflation Reduction Act en de Chinese dominantie in groene productieketens. China en de VS snellen ons voorbij in de klimaattransitie. Vandaag verzamelt de Europese industrie in Antwerpen. Hopelijk verliest niet uit het oog dat onze toekomstige welvaart samenhangt met de snelheid van de decarbonisatie. In Gazet van Antwerpen vraagt Guy van Nieuwenhuysen zich af waarom het onveiligheidsgevoel het grootst is in Turnhout. Dat blijkt al jaar en dag uit alle metingen. Weinig mensen willen er graag gaan wonen. Turnhout heeft zijn reputatie niet mee, al kan niemand vertellen waaraan de stad die heeft verdiend. Het aantal geregistreerde misdrijven stijgt er niet. Er komt nu een actieplan tegen straatintimidatie. Verbinding is het toverwoord. Daar moeten onder meer straathoekwerkers voor zorgen. Over drie jaar is er een nieuwe meting. De stad Turnhout belooft haar best te doen, alweer. Het is dinsdag 20 februari en dit waren de krantencommentaren.